1: En 1726, una mujer de Inglaterra perdió su embarazo. Pero solo unos meses después, la chica comenzó trabajo de parto. Sus vecinos, amigos y doctores entonces la ayudaron por los siguientes días. Mientras ella increíblemente expulsó no solo uno, sino varios conejos muertos. Esta es la historia de Mary Tuft. La mamá de los conejos.
0: Estás escuchando señales podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast Como siempre, un saludo para Antonio de Relatos de Horror Si aún no lo conocen, búsquelo en sus redes sociales como lo son Spotify, YouTube y Facebook bajo el
0: mismo nombre, Relatos de Horror Entren a señalespodcast.com donde van a encontrar a nuestros dos podcast hermanos Primero que nada, JuegaTela la Podcast Todo lo que tiene que ver con el fútbol nacional y otros deportes también, historias de algunos deportistas internacionales y también a generación N donde encuentran gameplays, reviews y todo lo que tiene que ver con videojuegos y pasatiempos de las niñas. Oscar, acabamos de entrar en la fase 2 aquí en Chihuahua. Ya varias personas, sobre todo en Instagram, me han dicho, sobre todo en Chile, Argentina, de otros países, que la están pasando pues un poquito mal por el coronavirus. Y... Obviamente estamos con ustedes.
1: Sí, nada más. Manténganse a salvo. No salgan si no es necesario. Lávense las manos un chingo de veces. Hay tutoriales de cómo lavarse las manos si no sabían cómo hacerlo. <risa> y esta es la oportunidad para que escuchen todos los podcasts que se han perdido. Hay algunos que todavía no están al corriente. Hay otros que ya no escucharon dos, tres veces. Una cuarta no lo veo como una mala opción. Pero sí. Manténganse seguros, cuídense mucho. Esperemos que esto no dure mucho. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort Y ahora empezamos con este bizarro tema. Yo pensé que cuando hablamos de los delfines iba a ser uno de los más bizarros, pero al parecer Pepe lo ve como un reto cada vez que sacamos tema. Entonces vamos a hablar de Mary
0: Tuff, la mamá de los conejos. Mary Denier nació aproximadamente en 1701 en Codalming, Inglaterra, hija de John y Jane Denier. A sus 18 años se casó con Joshua Tuft y se cambió el apellido. Él era un sastre en entrenamiento con quien tuvo tres hijos, Mary, Anne y James. Unos años después, en 1726 a sus 25 años, Mary está embarazada de nuevo. Pero como era tradición en la época y por necesidad, la mujer siguió trabajando en el campo aún con su embarazo.
1: Bastante peligroso que ya sabemos trabajar cuando estás embarazada, no se recomienda y menos trabajar en el campo. Pero ya se estaban reproduciendo como conejitos, ¿no?
0: <risa> no te adelantes, Oscar. Un día, contó luego Mary, trabajaba en el campo con otras mujeres cuando intentaron cazar un conejo, pero no lo pudieron atrapar. Una mujer embarazada, otra seguro cargando muchas cosas, cansadas, se les fue simplemente el conejo. Se les fue la cena, ¿no? Sí, se les fue totalmente y ni modo, a lo mejor y ese día no comieron. Esto causó en ella tantas ansias que no pudo dejar de pensar en nada más que en conejos. ¿Antojos? Esto lo hice ya después, así que ahí vamos a discutir un poquito de esto después. En agosto, aún en los primeros meses de embarazo, su embarazo comenzó a tener complicaciones y dolores hasta que Mary terminó expulsando pedazos de tejido. Al parecer, una anormalidad durante el desarrollo de la placenta causó que el feto no se desarrollara y tiempo después el cuerpo expulsó el producto del aborto. Muy triste. ¿Mm? Solo que un mes después, el 27 de septiembre, Mary comenzó trabajo de parto. Pero que no acababa de abortar. Exactamente. Su
1: vecina fue llamada para acompañarla, quien vio sorprendida cómo del cuerpo de Mary comenzaron a salir partes de animal. Ok. Salió un conejo completo, pero con sus pulmones y corazón fuera del animal. Ok. De ahí sale el, el dicho, ¿no? De que si no le cumples el capricho a una embarazada, el niño va a salir con cara de eso. O sea, <risa> si si el niño si ella quiere un churro, se le antoja un churro, le tienes que dar un churro porque si no el niño va a salir con cara de churro. Pero ¿Y? esto ya es llevarlo al extremo.
0: ¿Y cómo quiere un conejo? ¿Salió con cara de conejo?
1: No, salió un conejo completo, porque ah, okay. quería demasiado ese conejo. <risa> Aquí ya sabemos que es la historia más bizarra que hemos contado.
0: Uh -huh.
1: Esta vecina le mostró las partes a su madre y a su suegra. Su suegra, Antoft, por casualidad, era una partera. Era muy común en esos tiempos. Tu abuelita era la que hizo que nacieran todos lo que son tu, pa tu papá, tus tíos, tías, etcétera, y algunos vecinos. Uh -huh. Y ella llevó las partes a un compañero partero con 30 años de experiencia llamado John Howard. John al inicio no estaba convencido de que la mujer hubiese dado a luz a partes de animal. Obviamente. Pero al siguiente día, aún renuente, decidió visitar a la mujer. Ann le mostró partes que de nuevo habían salido de Mary la noche anterior, pero luego de examinar a la mujer,
0: no encontraron nada más. Es decir, dio a luz a este conejo que tenía los órganos de fuera. Luego el partero fue a visitarla y resulta que la noche anterior de nuevo volvió a dar a luz a ciertas partes de otro conejo.
1: Pues es que eran eran gente muy pobre, o sea, no podían pagar un parto y tenían que hacer un parto por partes. <risa> Pero esto no es todo, Pepe. Dos semanas después, Mary entró en parto por tercera vez. Pero esta vez... John estaba presente, quien asistió a la mujer en dar a luz a un conejo entero, pero muerto.
0: No, no sé qué decir, la verdad.
1: Pues no se puede decir mucho, porque de acuerdo a testimonios de alguien presente, Mary dio a luz a tres pies de gato pardo. Ahí hacemos un silencio muy, muy incómodo, por un rato. Una pata de conejo, intestinos de gato y dentro de ellos partes de anguila.
0: Dentro de los intestinos de gato. Exacto. Okay.
1: Sus amigos y familiares pensaron que Mary sufrió de algo llamado impresión materna. ¿Qué es lo que te digo? La cara de churro, ¿no? <risa> es decir, la impresión que el conejo había causado en Mary, además de un gato que ella quería en exceso y había perdido.
0: O sea, esta impresión que el conejo le causó y además extrañar a su gato, la hicieron dar a luz a varios conejos y un gato también. Con anguila adentro. Muertos. Ok,
1: Me, Pepe, no quería sacar esto a colación, pero ¿me estás diciendo que esto es mamada. <ríe>
0: claro que es mamada, pero bueno. Durante los siguientes tres días, Mary dio a luz a un conejo entero, muerto cada vez. Fue jueves, viernes y sábado, jueves un conejo, viernes un conejo, sábado un conejo, muertos cada vez. La noticia obviamente corrió como liebre por la comunidad. <risa> como liebre, güey. Tanto que llegó a oídos de Henry Davenant. Él era miembro de la corte de George I, quien se convenció totalmente de la historia al examinar las piezas.
1: Llegan y luego te dicen, pues, ella dio a luz a este conejo muerto, a este otro conejo muerto, Ajá. este caballo no, él ya estaba muerto ahí enseguida, este gato, bueno, partes del gato... La anguila ya estaba dentro del gato, entonces no dio a luz a la anguila. Uh
0: -huh.
1: Y a otro conejo, pero este sí está entero.
0: ¿Eran 1700? No sé, la verdad, no sé qué estuvieran pensando. Y también vamos a hablar de eso luego, pero él se convenció. O al menos estaba interesado, yo creo. John entonces se llevó a Mary a Guildford, que es la capital del estado donde era ella. En donde ofreció a los escépticos que podían estar presentes. Para ver más partos de conejos si dudaban. Era una máquina de chicles, pero en vez de chicles tenía conejos la mujer. Estaba dando a luz como coneja. Sí, pero él decía, si no me creen, vengan. Y aquí mismo ella les da a luz a otro conejo muerto.
1: Mary, hazlo tú y lo...
0: Salió un conejo muerto. Sí, exactamente.
1: O sea, es el truco de magia más raro que he visto en mi vida. Generalmente sacan un conejo de un sombrero, el conejo está vivo. Pero eso estaba saliendo de una mujer. Y estaban muertos. Ajá. Un show bizarro en Las Vegas, ¿no?
0: Esto fue la sensación en su momento. Lo estamos hablando como si fuera cualquier cosa, pero el rey se dio cuenta y mandó a uno de sus doctores.
1: Güey, no podemos hablar de esto como si fuera cualquier cosa.
0: Es la gran mamada. <risa> con el tiempo, las cartas entre John y Henry, es decir, el partero y el miembro de la corte, con las que se informaba del progreso de la mujer, llegaron a manos de Nathaniel San André. Él era el cirujano de la familia real y decidió visitar a la mujer también.
1: Sí, ya puede borrar la historia de su vida, viejo. El 15 de noviembre, Nathaniel, acompañado por el secretario del príncipe de Gales, del mismísimo príncipe del país, uh -huh. fueron testigos de Mary dando a luz al torso de un conejo. O sea, ya no solo eran chicles, ahora eran juguetes armables, <risa> Nathaniel tomó uno de los pulmones y para investigar si el animal había respirado aire en algún momento, puso el órgano en agua para ver si
0: flotaba. Que si flotó. La primer persona cuerda en toda esta historia. A fuerza de esta mujer no estaba dando luz a estos animales y él decía, este animal si respiró, que no se puede hacer en el útero, entonces va a flotar, o al menos el pulmón, lo hace y ya sabemos qué está pasando. Oh, eso pensábamos. Luego de examinarla,
1: Nathaniel concluyó que los animales se habían desarrollado en las trompas de falopio de Mary.
0: No tan cuerdo entonces.
1: Ah. Uh -huh. Unas horas luego, expulsó otro torso de conejo, y más tarde aún, luego de violentas contracciones, expulsó piel y una cabeza de conejo. Por partes ahora. Sí, sí, pues es, ya estaban armando. Es, hay que cambiar. Cuando sacas algo que te funciona, tienes que innovar. Entonces ahora son conejos armables, ¿no? <risa> Aunque los dos notaron que algunas piezas parecían ser de gato. Ah, cabrón. es que tienes que coleccionarlos todos.
0: <risa> Era como, como huevitos Kinder con diferentes figuras. Y bueno, te tocó la suerte de ya tienes como tres torsos. Pero al menos ya sacaste una de gato, fíjate. Una
1: pata de gato.
0: El 20 de noviembre, fascinado con la historia, el rey mismo envió al cirujano Syracuse Allers, quien no creyó para nada la historia.
1: Ahora sí podemos decir que una persona acuerda.
0: Uh -huh, notando que Mary evitaba separar sus rodillas, aparentemente intentando mantener algo dentro de ella. Aquí es donde se está poniendo un poco desagradable. Pero él mintió, haciéndoles pensar que creía la historia y se llevó algunas piezas de los animales. Él dijo luego que algunas de las partes parecían haber sido cortadas por instrumentos de metal y que los desechos dentro de los intestinos contenían paja y granos, es decir, signos de que los animales habían comido. Mary fue examinada y transportada a Londres, donde estaba bajo observación por Richard Manningham, un conocido obstetra. Curiosamente, los partos se detuvieron.
1: Ya cuando está un experto en eso...
0: Ya no, ya no puedes dar a luz. Y cuando está bajo vigilancia también. Ella estaba muy bien vigilada... Por este obstetra. Aunque seguía teniendo contracciones... Y ahora tenía una terrible infección... Tan fuerte que la hacía perder el conocimiento... Constantemente. Se me hace que ya sé a dónde va esto. Digamos que por alguna razón... sí esté dando a luz a estas... Partes de animal... De todas maneras salen muertas... Obviamente va a tener una infección increíble. Sí, yo estoy seguro a
1: dónde va este tema. Skinwalkers. Hasta el 4 de diciembre, un hombre llamado Thomas Howard, un repartidor de contrato, fue descubierto intentando entregar un conejo a su habitación. Luego confesó haber sido sobornado por la cuñada de Mary para introducir un conejo a escondidas de todos. Ya salió. Aunque la cuñada decía que había comprado el conejo para comer. Esos antojos son cabrones. Ya no quería que llegaran a salir más conejos. Tenía que comerse uno para no que no salieran con cara del antojo. Claro, lógico. Pero ese mismo día, Thomas Onslow, el segundo varón de Onslow, comenzó una investigación con la que descubrió que Joshua, el esposo de Mary, tenía más de un mes comprando conejos todos los días.
0: Digamos que creo la historia. Digamos que en este momento una mujer empieza a dar a luz a partes de cerdo, de, de gallina o cosas así. Y pues todos comemos cerdo, todos comemos gallina. Supongo que ahí todos comen conejo. Sí, sí. Pues sí, pues es In Inglaterra. Son personas pobres. Entonces, no sé, obviamente es una conexión, pero tampoco prueba que haya sido nada más. Y aquí es donde podremos decir qué pasó. El 7 de diciembre, solo unos días después... Bajo la amenaza de Richard el obstetra de hacer una dolorosa operación, Mary confesó. Luego de su primer aborto, el embarazo normal, ya que está raro decir normal, y mientras su cervix permanecía dilatada, un ayudante que nunca nombró introdujo un torso y garras de gato y la cabeza de un conejo en el vientre de Mary. Luego se inventó la historia del conejo que no pudieron atrapar, y a partir de entonces, para cada parto, varias partes de animales habían sido insertados en su vagina. No puedo decir mucho. ¿Para qué? Hay reportes de que en ese momento era muy común que tuvieran estos shows de monstruos o de freak shows, y personas raras con mujeres con bigotes, o personas con mucho peso, o personas con... Un brazo de más.
1: Sí, o gente muy alta, ¿no? Que les decían los gigantes, por ejemplo.
0: Sí, sí. Entonces, es posible que lo haya hecho con interés de ser ese tipo de persona para llamar la atención, cobrar, por ejemplo. Pero exponerte a morir. Bueno, a lo mejor ella no sabía que iba a tener una infección.
1: Pues dijo, si salen seres vivos o a veces se mueren, como tuvo un aborto. Y dijo, no me pasó nada con ese aborto. Pues pueden salir animales muertos,
0: yo creo. No sé, no sé. Es muy diferente un bebé a un animal. Un animal que aparte ya estuvo vivo, que anduvo por ahí. no Está sucio, güey. Sí, exactamente. <risa> que ya tiene adentro desechos que van a salir en algún momento. No sé, no sé qué estuviera pensando ella.
1: Pero después de esto, Mary fue enjuiciada por cargos de miserable fraude. No solo fraude, era un miserable fraude. Fue enviada a la prisión de Bridwell, donde fue exhibida por los custodios a cambio de algunas monedas.
0: Al final sí terminó haciendo dinero, pero no para ella.
1: Eran los custodios los que sacaban el costo del boleto de admisión. Pero pronto fue liberada. Y no por falta de pruebas, porque éstas abundaban. En partes. <risa> pero para terminar con el espectáculo y la mofa que habían sufrido tan prominentes doctores... Y hasta los mismísimos miembros de la realeza.
0: Uh -huh. Sí, obviamente. Por haberse tú...
1: tragado tal pendejada, ¿no?
0: <ríe> sí, eres un obstetra, eres un doctor, miembro de la corte del rey, miembro de la realeza, básicamente. Le crees a una campesina de que está dando luz a gatos, a liebres, a lo que tú quieras. Obviamente estos hombres estaban bajo mucha, mucha crítica. Algunos publicaron folletos sobre este caso y ya él les creía. Así que dijeron, si ya está este caso, si ya tenemos a la mujer encerrada, ya no hay que seguir. Mejor que se vaya, que desaparezca y que aquí acabe todo esto.
1: Sí, porque la gente supongo que seguía yendo a la cárcel, le daba unas monedas a los custodios y seguían viendo esta marranada.
0: Uh -huh. Sí, y obviamente ya no estaba dando a luz a algo que no podía conseguir. Todo el mundo se dio cuenta de cómo es que pasaba, obviamente. Y dijeron, ya mejor, que ahí muera todo esto, junto con los conejos.
1: Y los gatos, y las anguilas, que habían comido los gatos. Y el caballo ya estaba muerto. Y por poco ella también. Me sigue sorprendiendo no podemos sacar ese tipo de temas, Pepe. <risa> o me sigue sorprendiendo que exista gente que pueda llegar a hacer este tipo de cosas.
0: Sí, era, te digo, era 1700, no sé cómo era la vida entonces. Como hemos dicho, en tiempos antiguos, la gente era más crédula, no tenía tanta educación. Pero algo así... Es impensable, la verdad.
1: Me da... Se me revuelve el estómago nada más de pensar en todo este pedo.
0: Y ya un poquito especulativo, este caso llamó la atención recientemente, en algunos historiadores sobre todo, que pensaron que ella estaba un poquito forzada a hacer esto. Dijeron que como estaba rodeada de hombres, el obstetra, por ejemplo, era hombre... Todos básicamente eran hombres. A ella básicamente... Según ella, la forzaron a mentir, a seguir con esta charada, simplemente para llamar la atención. Ella, dicen los historiadores, que parecía estar emocionadísima de toda la atención. Casi muriéndose, pero emocionadísima. ¿Para qué? No sé. En este tiempo las mujeres eran muy oprimidas, obviamente. Simplemente los hombres las tenían ahí, teniendo hijos, trabajando un poquito en lo que pudieran, y ella de pronto se vio en el foco de la atención.
1: Y liberada de sus tareas, uh -huh. ya todos están alrededor de ella y en vez de ser usada como una herramienta o estar ahí como tú dices, como tú dices en una orilla, pues sí, de alguna manera fue una presión psicológica la que le dieron para seguir haciendo esto y también fue sus ganas de querer tener más atención y no ser nada más pues la que estaba ahí trabajando.
0: Se parece un poquito a la atención que le dieron a la niña de, del fantasma de Lane. Alguien que de pronto tiene mucha atención. A lo mejor está pasando por un momento de duelo, recordemos que perdió a su bebé. Y no sé, de pronto te ves en la necesidad de seguir teniendo esta atención. Y no sabes cómo. Y a lo mejor encuentras lo primero que se te ocurre y le sigues. Simplemente no hay cómo detener una mentira tan... Tan grande, tan increíble. Y como tú dices, algo que
1: tienen en común con el fantasma de Cochrane... ...son los tiempos en los que pasaron estas cosas. Ajá. Pero me, la verdad me alegra bastante que en estos tiempos... ...no tengamos que ver este tipo de noticias. Espero. Por favor no lo hagan. Los conejos son animales muy bonitos. Si no se los van a comer... ...no hagan nada con ellos, por favor. trátenos bien, también a sus gatitos. Uh -huh. Y supongo que si te gustan las anguilas, pues... Ya eso es tu rollo.
0: Y cuiden su cuerpo, también no se metan cosas. Más importante. <risa> Gracias
1: por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
0: Gracias por escuchar el capítulo de hoy y vamos a los saludos. Y antes que nada, como decía Oscar al principio, cuídense mucho, por favor. Sabemos que muchos están en cuarentena, están en su casa. Espero que esto sirva para que nos escuchen, para que nos cuenten lo que sea. Métanse al grupo de Facebook, a WhatsApp, en donde sea, vamos a estar en contacto. Sí, sobre todo, no se lo tomen a la ligera. Hay muchos casos en todo el mundo
1: y queda a nosotros nada más prevención para evitar algo malo.
0: Y bueno, los saludos primero por WhatsApp, Fati de Guadalajara, me pidió un saludo, una gran amiga, así que un abrazo hasta allá. En Instagram a Efren Esparza de Santiago Nuevo León, a Patti Robles del Estado de México, a Andrea Aranda de Querétaro, de parte de su novia Daniela, a Lucas Lovecchio de Argentina que cumple años el 8 de abril y le manda un saludo también a su novia Alejandra, a Viri, que cumple años el 26, y ella es de Saltillo, Coahuila. Y a Catalina González de Santiago, supongo que de Chile, ¿no me dijo? En Facebook también a Fátima Vázquez de Guanajuato. Y por último, bueno, de mi parte, un saludo muy grande a Miguel El Barbas y a su esposa Maggie, que están esperando un, su segundo bebé. Muchas felicidades. Y él fue quien nos mandó unos stickers que nos acaban de llegar esta semana muy chido. Simplemente dijo. Yo les quiero mandar algo. Y nos mandó unos stickers. De verdad están bien padres. Y muchas gracias.
1: Muchas gracias Miguel. De hecho. Él subió una historia. Donde Pepe le dijo. Me gustaría ver cómo se ve un sticker pegado. Y él fue al mismísimo Hotel Cecil. Ajá. En California. Y los pegó en el nombre del Hotel Cecil.
0: Los puso ahí nada más ¿no? Se me hace.
1: Pues sí. Los puso encima del, del hotel. Del, donde dice Hotel Cecil. Sí. Y se subió esa historia a nuestra página de Instagram. Estuvo ahí un rato. Pero... Pues qué chingón, fue uno de nuestros episodios y él puso su marca ahí.
0: Sí. Muy muchas muy gracias,
1: Miguel, y felicidades a ti y a tu esposa por su bebé que viene en
0: camino. Sí, muy mucha la historia y gracias por los stickers.
1: También tengo saludos para Abril en Instagram, que ella me mandó un mensaje privado. Dice que lleva dos semanas escuchándonos y ya casi se los acaba. Saludos, Abril, muchas gracias. A Tania Samantha Ruiz, que ahorita me mandó un mensaje privado y me dice... Apenas te puedo mandar saludos. Bueno, apenas te puedo pedir saludos y sí, acá la conozco desde el bachilleres, güey. Y no se le ocurre pedirme un saludo. <risa> a Sofía Armendariz que me acaba de mandar un mensaje que nos acaba de empezar a escuchar. Ella se es quiere Chihuahua también. Y también tengo en Facebook a Alejandra Rodríguez de Guadalajara y en el grupo de WhatsApp Carla García Solares dijo que ya le había pegado el coronavirus, que ya se iba a morir y que la única forma de salvarla era mandarle saludos. No lo hubieras mandado. Güey. No, güey, no, con podemos dejar, no podemos dejar que se mueran, pero okay. sabemos que esa no es la cura para nada.
0: Okay. Deberíamos Talks. vender la cura, fíjate.
1: Vamos a vender saludos de ahora en adelante en cada episodio de Señales Podcast para que se curen de cualquier enfermedad. <risa> Esto no está avalado por ninguna autoridad de salud. Yo lo avalo, ya con eso. No somos autoridades en nada, Pepe. Yo lo avalo. Excelente. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.